0: Вы слушаете проповеди Церкви Возрождения. Приветствую, братья и сестры, дорогие гости. Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире. Думаю, большинству из нас эта фраза, конечно, знакома. Произносящий эту фразу герой советского фильма в тот самый момент находится на судебном процессе в качестве обвиняемого. И, вероятно, произносит эту фразу в надежде на какое-то снисхождение судьи, на то, что с ним не поступят по справедливости. А вот история из реальной жизни. В 1980 году американец Крейг Ричард Коули был приговорен к пожизненному заключению без права на помилование по обвинению в убийстве девушки и ее четырехлетнего ребенка. В 2016 году детектив Майкл Бендер высказал сомнения в справедливости первоначального приговора и добился пересмотра дела. Экспертиза, проведенная с использованием неис... недоступных в то время технологий, показала, что образец ДНК, содержавшийся на главной улике в деле, осужденному не принадлежал. После этого Коули был освобожден. В тюрьме он провел 39 лет, то есть больше половины своей жизни. На момент освобождения ему было уже 70 лет. 39 лет, которые он провел э, в тюрьме, стали самым длительным сроком когда-либо отмененным в Калифорнии. Человек был несправедливо обвинен и понес наказание за преступление, которого не совершал. 39 лет жизни – это цена тех ошибок, которые были допущены в ходе расследования. Совершает ли Бог подобные ошибки? Можно ли надеяться, что Бог ошибается и виновные не понесут заслуженного наказания? Можно ли рассчитывать, что Бог иногда закрывает глаза на беззаконие? Об этом мы сегодня поразмышляем и откроем с вами 81-й Псалом. Будем читать с 1 стиха. Псалом 81. Псалом Асафа: Бог стал сонме богов, среди богов произнес суд: Доколе будете вы судить неправедно и оказывать лицеприятие нечестивым, давайте суд бедному и сироте, угнетенному и нищему, оказывайте справедливость. Избавляйте бедного и нищего, исторгайте его из руки нечестивых. Не знают, не разумеют, во тьме ходят, все основания земли колеблются. Я сказал, вы боги и сыны Всевышнего, все вы, но вы умрете, как человеки, и пойдете, как всякий из князей. Восстань, Боже, суди землю, ибо ты наследуешь все народы. Этот псалом учит нас, что Бог праведный и справедливый судья, что Он судит справедливо и нелицеприятно. Что в этом псалме нам на это указывает? Я предлагаю нам посмотреть на этот псалом как на противопоставление. С одной стороны мы увидим неправедный, лицеприятный человеческий суд. С другой стороны, во второй части псалма мы увидим Бога как праведного судью. Итак, неправедные судьи. В самом начале псалма перед нами предстают израильские судьи, которые судили несправедливо. Они пренебрегали бедными людьми и отдавали предпочтение богатым людям, тем, у кого была какая-то власть и влияние. Но автор Псалма, Асаф, он не просто говорит нам, что были такие люди. Он в этом Псалме он показывает, что, показывает, как Бог оценивает происходящее. И это позволяет нам делать выводы о характере самого Бога. В первом стихе мы читаем «Бог стал в сонме богов, среди богов произнес суд». Достаточно такой ну, непонятный, может быть, стих. Прежде всего, нам нужно понять, о ком идет речь, что это за боги такие, среди которых стал Бог. Я уже проболтался, что речь идет о судьях израильского народа. Но откуда нам это знать? Во-первых, об этом нам говорит контекст. То есть, на протяжении всего псалма мы видим, что есть кто-то, кто производит суд, Занимается решением спорных вопросов между людьми, и в особенности между бедными и богатыми. Мы видим, что они делают это несправедливо. Очень много внимания этот псалом уделяет вот этому несправедливому суду. И мы читаем, и у нас в принципе нет сомнений, что речь идет о людях, которые э, судили. И первый стих нас подводит к этим размышлениям. Он говорит, что у Бога есть некоторые претензии по отношению к этим людям. И он их высказывает. Здесь описан такой образ, что Бог находится в сонме, то есть посреди, в собрании этих людей и предъявляет им обвинение. Во-вторых, вот это слово «боги» оно в Ветхом Завете используется в различных значениях. Оно используется по отношению к Богу, используется по отношению к ложным богам. Часто этим словом названы ангелы, также им названы судьи и представители земной власти. Например, в книге «Исход», в 22 главе, э, тоже это слово используется, это просто один из примеров, написано «О всякой вещи спорной, о вале, об осле, об овце, об одежде, о всякой вещи потерянной, о которой кто-нибудь скажет, что она его, дело обоих должно быть доведено до судей». То же самое слово. «Кого обвинят судьи, тот заплатит ближнему своему вдвое». То есть описываются спорные дела и говорится, что эти люди должны рассудить это дело. И здесь у нас переведено как «судьи». Их не стоит путать с судьями из книги «Судей», потому что там это э, судья, это лидер израильского народа, это духовный политический лидер. Э, и они были в какой-то определенный промежуток времени. Э, в этом же псалме идет речь о судьях, как мы сегодня с вами это понимаем. Почему же тогда используется такое странное, ну, неоднозначное слово, которое можно перевести так неоднозначно? Просто это показывает, что они своего рода представители Бога в вопросах справедливости, они Его служители. Эти люди наделенные... Это люди, наделенные властью от Бога, чтобы судить и выражать Его волю в различных спорных вопросах. Их ответственность рассматривать дела и выносить решения от имени Бога с Его авторитетом. Их решения должны отражать Божью волю и соответствовать духу Божьего закона. Итак, вернемся к первому стиху. Написано, Бог стал посреди собрания вот этих, вот этих судей, чтобы что? Чтобы самому их судить. Мы видим судебный процесс, где на скамье подсудимых находятся судьи, представители закона. И мы видим, что судья на этом процессе – это сам Бог. За что он их судит? Что они сделали не так? Во-первых, мы читаем, что они были лицеприятны. Второй стих. «Доколе будете вы судить неправедно и оказывать лицеприятие нечестивым, — говорит Бог. Что это значит? Ну, то, что приходит, допустим, к судье человек богатый и бедный, которые что-то между собой не поделили, и судья выносит решение в пользу богатого человека, не потому что он объективно прав, а потому что ему это выгоднее. Ему выгоднее приобрести себе друга в лице богатого, влиятельного человека». И они выносили несправедливые решения в пользу людей, которые делали неугодное в глазах Бога. Делали это для своей выгоды. Во-вторых, мы читаем, что они отказывали в помощи бедным. Третье-четвертое стихи. «Давайте суд бедному и сироте, угнетенному и нищему, оказывайте справедливость. Избавляйте бедного и нищего, и сторгайте его из руки нечестивых». Господь здесь призывает делать то, что они должны были делать, но не делали. Бедный, сирота, угнетенные, нищий – это все самые такие незащищенные группы людей, которые, в общем-то, сами не могли себе никак помочь. Они не имели какого-то влияния, они не имели каких-то важных э, связей, они не представляли из себя даже материального интереса. То есть, если им помочь, с них особо ничего не спросишь взамен. И, к сожалению, судьи отказывали вот таким людям в защите. Они выносили несправедливые решения, которые бедным людям приносили еще, еще больше проблем. И в-третьих, мы читаем, что они ходят во тьме. Написано «не знают, не разумеют, во тьме ходят, все основания земли колеблются». Они не знают Божьего закона, они не имеют Божьей мудрости. Возможно, они намеренно этим пренебрегают, своими обязанностями, при том, что они прекрасно их понимают. Возможно, это просто безразличие, когда они действительно не знают, не понимают, как рассудить, потому что не стараются это понимать. Так или иначе, мы видим, что они отвергли Божьи пути, и Бог говорит, что они ходят во тьме. Еще один момент здесь написано, что все основания земли колеблются. Это описанный результат их действий. Подразумевается, что подрываются самые основы жизни общества. То есть там, где должен быть справедливый суд, там царит беззаконие и нет никакого порядка. В этой системе судебной царствует несправедливость, коррупция, насилие. И это то, что однозначно оказывает влияние и на общее состояние народа. Народ все больше погружается вот в беззаконие и в хаос. И Бог говорит этим людям, что они виновны, что... Это закономерный результат их действий. Итак, что мы видим в этих первых стихах? Мы видим, что есть Бог, который наделяет полномочиями людей, как своих представителей, и который дает им власть судить. И это может быть напоминанием для служителей церкви, для проповедников, для лидеров каких-либо служений, что вы поставлены Богом, и вы отвечаете перед Ним. Будьте внимательны к своим обязанностям и будьте усердны, чтобы верно перед Богом исполнять то, к чему Он вас призывает. Это также напоминание тем, кто обладает какой-либо властью, что вы также поставлены Богом и вы также отвечаете перед Ним. Будьте честны, будьте справедливы и будьте богобоязнены в том, как вы распоряжаетесь своей властью. Что еще мы видим? Мы видим, что Бог предъявляет требования. Это означает, что он тот, кто их, собственно, и определяет. Если он говорит, что что-то правильно и справедливо, значит, так это и есть. И в обратную сторону тоже это работает. В нашем тексте он говорит, что, что справедливо, а что несправедливо. Откуда он это взял? Нету какого-то высшего закона, которому Бог вынужден подчиняться, потому что он сам законодатель. Итак, мы посмотрели на неправедных судей. В чем они виновны и почему они были виновны. Теперь мы прочитаем стихи, которые показывают нам Бога как праведного судью. С шестого стиха. С 6 стиха мы начинаем. Мы читаем уже не о том, что делают эти люди. Но о том, что со всем этим будет делать Бог. Асав пишет о Боге как о том, кто имеет власть вынести этим людям приговор и восстановить справедливость. «Я сказал, вы боги и сыны Всевышнего, все вы, но вы умрете, как человеки, и падете, как всякий из князей. Восстань, Боже, суди землю, ибо ты наследуешь все народы». Здесь Бог оглашает свой приговор подсудимым. Мы читаем, что Он снова называет их богами. Он подчеркивает их положение высокое, напоминает их большой авторитет, и ту власть, которую они обладают. И, естественно, это подразумевает и высокую ответственность. Как сказал герой одного известного фильма, с большой силой приходит большая ответственность. Бог дал им большую власть, и теперь Бог спрашивает с них со всей строгостью. Он говорит, «Хотя вы и наделены большой властью, авторитетом, но вы умрете, как обычные люди». 7 стих. «Вы не устоите перед праведным судьей, потому что никто не может перед ним устоять». Вы падете с высоты вашего положения, и это падение будет для вас очень болезненно. Итак, Бог выносит суровый, но справедливый приговор, и Он обещает, что Он приведет его в исполнение. Ну и, наконец, последний стих, он показывает нам, что автор псалма воспринимает Бога как избавителя от вот всей этой истории. Асав пишет, что «Бог тот, кто имеет власть восстановить справедливость». «Восстань, Боже, суди землю, ибо ты наследуешь все народы». «Суди землю» означает, что Он не только судья Израиля, но Он и судья всего мира. «Ты наследуешь все народы», то есть Он царствует над всеми народами. Он власти над всеми людьми, Он тот, кто дает власть и тот, кто ее забирает. Он распоряжается людьми так же, как человек распоряжается своим наследством. И как Творец Он, полное, он имеет полное право на это. И если нам кажется, что этот мир уже давно прогнил, что всем управляют нечестивые люди, и нам не от кого ждать помощи, то мы должны помнить, что Бог продолжает царствовать даже посреди несправедливости, в которой мы живем. И придет время, когда Господь вернется на землю и восстановит справедливость. Он установит свое царство. Он будет править справедливо. В 32, книге главе, в 32 главе книги Исаии написано, Тогда суд водворится в этой пустыне, и правосудие будет пребывать на плодоносном поле. И делом правды будет мир, и плодом правосудия – спокойствие и безопасность вовеки. Господь восстановит справедливость, но до тех пор мы с вами живем в мире полном несправедливости. Можно ли сказать, что Богу безразлично беззаконие и несправедливость? В 17 главе книги Притч написано «Оправдывающий нечестивого и обвиняющий праведного» Оба мерзость перед Господом. И наш 81-й Псалом показывает, что Богу не все равно, когда люди от Его имени с данной им властью поощряют беззаконие и сами в нем живут. Это мерзость перед Ним. Но допускает ли Бог несправедливость? Конечно же, допускает. Даже в нашем псалме мы видим, что это продолжалось какое-то длительное время, что это приобрело какой-то даже массовый характер. То есть до какого-то времени Господь оставлял это так, как это есть. Нам не открыты все причины, почему Господь терпит. Нам не открыты сроки, как долго Господь будет терпеть несправедливость. Нам открыто, что мы обязательно будем с ней сталкиваться, что мы испытаем на себе. И также нам открыто, что у нас есть Бог, который не безразличен к, вот, к несправедливости и к нашим скорбям, которые мы испытываем что Он тот, кто слышит наши молитвы, когда мы просим Его помощи. Когда с нами несправедливо обходятся, у нас с вами есть защитник. Итак, мы увидели сравнение. Мы увидели земных судей, которые поступали несправедливо, и праведного судью, который выносит им приговор. Но плохая новость в том, что каждый из нас виновен перед все тем же праведным судьей. Почему? Библия говорит нам, что Бог святой. «Святой» буквально означает «другой», что он отделенный. Это качество Бога означает его абсолютную отделенность от греха. «Превозносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь на святой горе его, ибо свят Господь Бог наш» – Пс. 98. Святость Бога – это единственное качество Бога, о котором Библия говорит особенным образом в такой усиленной превосходной степени. В книге пророка Исаии в 6 главе. Написано, и взывали они друг к другу и говорили «Свят, свят, свят Господь Саваов, вся земля полна славы Его». Вот это троекратное повторение слова «свят», оно как раз было распространенным приемом, и оно усиливает значение, показывая его, показывая его превосходную степень. Бог абсолютно свят, Бог абсолютно отделен от греха и не имеет с Ним ничего общего. С другой стороны, человек. История человека — это прежде всего история... Постоянной борьбы с Богом. Эта история начинается в Эдемском саду. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду, ты, в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Это сказал Бог Адаму и Еве. Что же произошло дальше? Мы читаем в третьей главе. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания. И взяла плодов его и ела, и также дала мужу своему, и он ел». Адам и Ева ослушались Бога. И таким образом грех вошел в их жизнь, и грех стал неотъемлемой частью нашей с вами жизни. В послании к Римлянам написано, «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть», так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. То есть Библия открывает нам, что из-за греха Адама и Евы каждый человек, который рождается в этот мир, он рождается уже грешником. Он уже духовно мертв, он уже имеет греховную природу, которая склонна к греху, которая побуждает грешить, и человек хочет грешить. По этой причине каждый человек грешник и грешит. Вы можете подумать, да вроде бы ничего такого я за собой не замечаю, ничего страшного не делаю. Но что такое грех в понимании Бога? Грех – это любой поступок, любое желание, любая мысль, которая не соответствует Божьему закону. Это все то, что идет в разрез с Божьим Словом и не, не, то, что Ему не угодно. И если вы когда-нибудь в своей жизни завидовали, то вы грешили. Если вы гневались, гневались на другого человека, то вы тоже грешили. Если в вашей, в вашей голове задерживалась какая-нибудь похотливая мысль, хотя бы мысль, то вы грешили. Если вы обманывали, если вы брали чужое и так далее. Именно поэтому Библия говорит, что нет праведного, нет ни одного. Нет разумеющих, никто Бога не ищет. Все сбились с пути, разом стали негодны, нет творящего доброе, ни одного нет. И мы с вами... Уже видим какое-то здесь напряжение, да, то есть, Бог, который не имеет ничего общего с грехом, и человек, который грешник и грешит против Бога. Проблема усугубляется, потому что Бог не просто не имеет греха, но Он ненавидит грех. В послании к римлянам написано «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду, человеков, подавляющих истину неправды». Наш грех ставит нас в очень затруднительное положение, это положение обвиняемых. Мы виновны перед Богом, мы заслуживаем наказания за свой грех. Но может быть Бог просто поймет и простит, закроет глаза на грех. Но мы сегодня читали с вами, что Бог праведный и справедливый. Праведность Бога означает, что Бог всегда действует в соответствии с тем, что справедливо. Он сам является эталоном справедливости. Мы грешим против Бога, и поэтому справедливость требует того, чтобы мы испытали на себе Божий гнев. Как этот гнев выражается? Иисус сказал в Евангелии от Матфея, 25 главе. «Тогда скажет и тем, которые по левую сторону, «Идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его, и пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Наказание — это вечные страдания в вечном отделении от Бога. Это вечный Божий гнев. Но есть ли способ перейти из категории обвиняемых в категорию невиновных? И это хорошая новость, потому что такой способ есть. Спойлер, такой способ всего лишь один. Но прежде я скажу, что вам, что вам не поможет. Вам, к сожалению, не поможет то, что у вас верующие родственники могут быть. Вам не помогут периодические пожертвования в храме или походы в храм или в церковь. Вам не помогут молитвы после вашей смерти, потому что все решается здесь, пока вы живы. Что же тогда поможет? Как говорится, вам нужен очень хороший адвокат. И сам Бог вам его предоставляет. Бог послал своего Сына Иисуса Христа в наш мир. Иисус Христос родился, как обычный человек. Он был в полной мере на 100% человеком. У него было человеческое тело, как у вас, как у меня. Но кое-что его от нас с вами отличало. Он был безгрешен, он был э, во всем послушен Отцу, он не совершил греха. Потому что, будучи человеком, он в то же время был на 100% абсолютно в полной мере Богом. Именно и только так это стало возможным. Итак, Бог пришел в наш мир. Он родился как человек, он во всем повиновался Отцу, ни разу не согрешив ни делами, ни мыслями. И он был распят на кресте, как какой-то преступник. В чем же смысл? А смысл в том, чтобы, не согрешив, понести наказание вместо людей. Быть распятым на кресте и испытать Божий гнев на себе не за свой грех, но за грехи людей. И именно это сделал Иисус. Он испытал Божий гнев, и Он воскрес, что значит, что Божий гнев был удовлетворен. Что должно произойти, чтобы это имело какое-то отношение к вам? Вы должны в молитве покаяния обратиться к Богу и с верой, что Божий Сын умер за ваши грехи, просить Бога об этом прощении. В послании к Римлянам написано, ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Пока вы еще живы, у вас есть эта возможность прийти к Богу и будьте уверены, что Он примет вас. И что происходит, когда вы приходите к Богу. Во-первых, ваши грехи, прошлые, настоящие и будущие, они возложены на Христа. И Божий гнев, гнев который предназначался вам, Христос испытал на себе. Во-вторых, в то же время Его праведность, которую Он показал на деле, Его безоговорочное послушание Богу, оно вменяется вам, как будто бы это вы были во всем послушны Богу. И вы уже не виновны перед Богом. «Бог оправдывает вас, Он признает вас невиновным. Иисус становится вашим адвокатом, и Божий гнев удовлетворен». В Евангелии от Матфея написано, «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Более того, такой человек больше не духовно мертв. Бог возрождает его и дает новое сердце, а вместе с этим и новые желания». Человек становится частью Божьей семьи. И это возможно только по вере в Божьего Сына Иисуса Христа, распятого на кресте за наши грехи. Я начал с вопросов, совершает ли Бог ошибки? Можно ли надеяться, что Бог закроет глаза на грех? Ответ – нет. Но из всего сказанного вытекает еще один закономерный вопрос. Кто для вас Иисус Христос? Он ваш судья или он ваш заступник? И здесь нет третьего варианта. Он либо судья, который вас обвиняет, либо заступник. И вы не знаете, когда вы предстанете перед Ним. Может быть, через 10 лет, может быть, через год, а может быть, и через месяц или завтра. Поэтому, если вы понимаете, что Бог для вас обвинитель, и вас ожидает суд и вечное наказание, то самое время обратиться к Нему, верой принять, что Иисус Христос умер за ваши грехи, чтобы вы имели вечную жизнь. Аминь. Помолимся. Господь, слава Тебе, что Ты святой Бог, что Ты справедливый, что Ты праведный, и в Тебе нет никакой несправедливости, в Тебе нет греха. Слава Тебе, что Ты слышишь нас, и Ты не безразличен к тому, что происходит с нами в нашей жизни. Ты слышишь наши молитвы, Ты на них отвечаешь, Господь. И слава Тебе за это. Слава Тебе, что Ты тот, кто дает мир, тот, кто дает нам надежду посреди вот той несправедливости, с которой мы сталкиваемся, Господь. Слава Тебе за Иисуса Христа, который пришел в этот мир, прожил безгрешную жизнь и умер за наши грехи. Слава Тебе, что только так мы можем получить спасение. И это никак не зависит от нас. Здесь нет какой-то нашей заслуги. Это все сделал только Ты. Я особенно прошу Тебя, за тех людей, кто еще не примирился с Тобой, прошу Тебя о том, чтобы эта встреча с Тобой в их жизни произошла, чтобы Ты коснулся, чтобы Ты дал веру и дал жизнь вечную, дал мир с Тобой, Господь, чтобы Ты больше не был для них судьей, который обвиняет, чтобы Ты стал Спасителем, чтобы Ты стал Искупителем, Господь. Прошу Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Садитесь, пожалуйста.